0: Je vais vous demander d'aller avec moi dans vos Bibles, en Jean chapitre 10. Moi, je veux vraiment parler de ce matin, comment avoir la vie abondante. Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 10. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Jésus a dit Le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans une autre traduction, la Bible du Sommeur se dit « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Dites avec moi ce matin « une vie abondante ». On va parler ce matin, comment expérimenter cette vie abondante. Amen. Jean 3, 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais elle aura la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas juste la vie après la mort. Amen. L'éternité, oui, c'est important. C'est, comme je dis, les, les jeunes, l'éternité qu'on périt avec... Notre vie sur cette terre, c'est comme un vapeur. C'est comme un clin d'œil, un instant. Un, si on écrit une ligne de l'éternité, on va avoir un ligne qui est infini par là, infini par là. Et un petit point sur la ligne, ça va être notre vie ici sur la terre. Mais la Bible nous enseigne que tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on fait ici sur la terre, dans ce petit point-là, ça va affecter tout le, le reste. Alors, je vois ça, j'ai parlé avec un jeune euh, l'autre journée-là, hier, et ce jeune-là est en train de me compter que dans la culture, la société d'aujourd'hui, ils disent tout le temps, « Hey, c'est ta vie, c'est ta seule vie, vive-le comme il faut, vive-le comme tu veux, c'est ta vie et, et il faut que tu vives vraiment là, là, là. Comme si tu peux faire n'importe quoi que tu veux faire, tu as toute liberté de faire ce que tu veux. » C'est n'est pas la liberté ça, c'est fausse liberté, fausse liberté. Mais non, la Bible elle nous dit que tout ce qu'on fait dans cette point-là, ça va affecter notre éternité. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette l'éternité en premier. Tout ce qu'on fait sur cette terre, il faut qu'on pense avec une mentalité d'éternité. Si je fais ça, que, comment ça va affecter l'éternité? Comment ces choses-là? Oui, c'est bon d'avoir du fun, de plaisir, d'expérimenter la vie. Moi, je crois que Dieu a créé ce monde, ce monde, wow, avec des, des merveilles, et toutes ces choses dans le monde, pour nous. Et moi, j'aime découvrir les poissons, les animaux, et toutes les, les, les comment ça fonctionne, les montagnes. Les, oh, ouais, moi, j'adore ça. Moi, ouais, je nourris le, le, la chaîne de découverte, non, joke. Je vois de temps en temps, mais... mais il a fait ça pour nous. Il veut qu'on s'enjouisse en, de ces choses-là. Mais on ne peut pas mettre ces choses-là plus importantes que notre éternité. Parce que le monde qui met ces choses-là plus importantes, ils vont manquer leur éternité. Et là, là c'est trop tard. Alors ça, c'est notre but, c'est de déclarer la vérité. Déclarer la bonne nouvelle. Donner à chaque personne une chance. C'est juste ça, de donner à chaque personne une chance. C'est peut-être plus que ça. Amen. On va continuer jusqu'à ce que Dieu nous dise d'arrêter. Mais On va donner à chaque personne une chance d'entendre. Le Bible dit qu'il faut qu'il faut qu entende d'être sauvé. Il faut qu'il entende l'Évangile. Et pour entendre l'Évangile, il faut que quelqu'un le dise. Et pour quelqu'un le dire, il faut qu'il soit envoyé envers eux autres pour le dire. Le monde demande pourquoi on a des caméras. À cause de ça. Ça prend ça pour que le monde puisse entendre. Et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on a le privilège d'être parti de, de parti de ça, de participer en faisant cela. Amen? Tout, tout ce qu'on donne à l'Église, ça, 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 ça donne, comme le Bible dit, c'est pour la nourriture dans la maison, mais aussi c'est pour rejoindre les autres. Et, et on va avoir plus de caméras. On va on, on va en, en train de développer une équipe et Juste pour expliquer, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, plusieurs jeunes qui, qui sont intéressés pour faire les caméras, qui comprennent les ordinateurs, qui sont capables. Ce n'est pas trop difficile, mais quand même, ça prend un peu de connaissance. Mais on, on, moi, je veux plusieurs personnes parce que je ne veux pas que c'est un personne qui est en arrière tout le temps. Comme Eric, maintenant, il a sacrifié trois mois de sa vie. <rire> il est en arrière, là, là. Mais lui, il est prêt pour entraîner les autres et on va avoir une équipe, un changement. Une équipe, Amen. Que peut-être un fois par mois, deux fois par mois, on va travailler ensemble, changer que le monde est là. Et quand quelqu'un ne peut pas être là, mais il n'y a personne qui est disponible pour être là. Amen. Parce que le but, c'est de travailler ensemble pour que l'Évangile puisse être déclaré, annoncé. Amen. Le monde peut être béni. Mais ce matin, le message, c'est comment expérimenter une vie abondante. Ok? On va regarder cela, c'est Jésus. Vous savez très vite, Jésus est venu sur la terre et en Jean 17, 25 et 26, Jean 17, 25 et 26, Jésus nous dit quelque chose. Il est en train d'expliquer son mission, son but. Et en Jean 17, verset 25 et 26, le Bible dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceci ont connu que tu m'as envoyé. » Verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Alors, Jésus est en train de dire son but d'être venu, c'est que Jésus connaît le, qui connaît le Père, Dieu. Et là, il dit « Le monde connaît pas Dieu. » Avant ce temps-là, le monde connaissait pas vraiment Dieu comme il faut. Alors, Jésus est venu pour Montrer le monde Dieu, le Père. Et, et au travers de son ministère à lui et, 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 et sa vie, montrer le Père. En Matthieu chapitre 11, verset euh, 27. Matthieu 11, verset 27. Matthieu chapitre 11, verset 27, la Bible dit Toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est Jésus qui parle. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est pas le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors Jésus, son but, c'était de révéler le Père, révéler qui Dieu est vraiment. Et en Marc, juste pour vérifier, confirmer, il y a encore un autre verset qui dit la même chose, Jean chapitre 14, verset 7. Jean chapitre euh, 14, verset 7, je vais juste lire verset 7, se dit. « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Tout de suite après ça, dans la Bible, Philippe, un des de les disciples, se levait et dit, « Hé, hey, Jésus dit, montre-nous le Père. » Jésus a dit, « Je viens juste te, te dire, si tu m'as vu, tu l'as vu, le Père. » Il dit, « Philippe, tu ne m'as pas vu. » Je travaille avec toi pendant trois ans. Si tu m'as vu, tu l'as vu, le Père. Alors, Jésus, son mission, sa mission était de venir ici, c'était pour révéler le Père. C'était pour nous montrer qui Dieu est. Alors, si vous allez commencer de lire la Bible, je vous recommander fortement de commencer par le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est là que tu vois la révélation de qui Jésus est. Et Jésus aussi, tu vas recevoir la révélation que Jésus nous donne de qui le Père alors Jésus est en train de révéler quelque chose, il a révélé plusieurs choses, mais on va regarder ce matin à un endroit spécifique, c'est Marc 4. Et ça, c'est le, les versets fondation, de fondation pour notre enseignement ce matin. Marc 4, verset. 26 à 29. Et le thème ce matin encore c'est comment d'avoir la vie abondante. En Jean 10, 10 Jésus dit je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie abondante. c'est ce qu'on appelle un promesse. Un promesse dans la Bible. N'importe quoi que Jésus dit que c'est à nous, pour nous, ça, c'est des promesses de la Bible. Quand, quand on prêche ici, on dit, hey, les promesses de Dieu sont oui, amen, hallelujah, on reçoit les promesses de Dieu. C'est ça qu'on est en train de parler. Une vie abondante. Le, le mot « abondance », ça veut dire plus qu'assez. Pas juste, juste « assez juste », mais plus qu'assez. Une abondance, c'est on a un, 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 une vision, une abondance, c'est un, quelqu'un qui a un, un, un bol un, un verre et tu viens et tu, tu vides l'eau dedans. D'habitude, on va jusqu'au, un petit peu proche à le top, on, on, on arrête. Mais des fois, nos enfants, ils continuent jusqu'à ce que ça déborde partout sur le comptoir à terre. Et là, là les parents ah, Qu'est-ce que tu fais là? là? » Ça, c'est l'abondance. Ça, c'est l'image qu'on a. L'abondance. C'est plus qu'assez. Plus qu'assez. Tellement que tu ne sais pas quoi faire avec. Mais c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a besoin de faire sur cette terre ça prend l'argent. Ça prend l'abondance pour faire ça. Amen. Et comme Père Chantal a dit, si vous êtes dans cette église et vous dites, Hey, ça, c'est mon église, il y a quelque chose il faut qu'on vous avertissez avant, c'est que. Si vous obéissez à la parole de Dieu qui est enseignée ici, dans cette église-là, je m'excuse vraiment, mais vous allez avoir l'abondance. Pas de choix. Parce que quand tu marches dans la vérité, hey, c'est commencer de faire les choses dans ta vie, tu vas, tu vas être prospéré, tu vas avoir l'abondance que tu ne sais pas quoi faire avec. En ce moment-là, tu viens nous parler, on va vous dire tout ce que Dieu veut faire. C'est vrai. J'ai calculé ça l'autre soirée, j'ai compté toutes les bains, j'ai calculé et j'ai mesuré. Et après ça, j'ai divisé tout par 48 postes. Et, et après ça, j'ai fait le, le pourcentage de plein et là, et on était à 82 On était à 82 Et ils disent, le monde qui a l'expérience des grosses églises aux États-Unis, au Canada, partout, ils disent, aussitôt que tu arrives à 80 tu es trop plein. Il faut que tu, tu puisses, bâtir, tu, parce que les nouveaux personnes, quand ils arrivent, ils voient, pour eux autres, c'est plein. Pour eux autres, ils ne veulent pas venir s'asseoir, ils ne sont pas à l'aise. Même s'ils viennent une fois après ça, ils ne retourneront pas, si c'est trop plein. Eux autres, ils veulent l'espace, pas être capables de dire, « Ah, c'est correct, je peux rentrer. » Pas, pas d'inquiétude, ils vont manquer une place, ils vont manquer ou ils auront besoin de s'asseoir à côté de quelqu'un qui ne veut pas s'asseoir à côté. Je parle naturellement, hein? J'essaie de, de prendre un douche chaque, chaque jour et toute laver, mais je ne sais pas. Je personne est Mais Marc 4, ici, on va, on va le lire. Jésus parle de le royaume de Dieu. Il dit, et Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu. Comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme, verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, veille. Nuit et jour, le semence germe et croit, sans qu'il sache comment. Verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, puis l'épi, l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Verset 29. Et dès que le fruit est mûr, on y met le, le faucil et car la moisson est là. Alors, Jésus compare le royaume de Dieu d'un semence. Qui croit avec un fermier qui plante les semences et les semences se croient et le fruit est euh, mûr et, et on la récolte. Récolte. Nos vies, nos cœurs, nos pensées, notre intelligence, nos, notre volonté, c'est un jardin. C'est un jardin spirituel. D'où ce que les choses qu'on sème et qu on plante dans ce jardin ça va porter du fruit dans nos vies. Ça va produire. Nos vies sont les résultats de ce qu'on avait planté et semé hier. Nos avenirs vont être un résultat, une production de ce qu'on sème aujourd'hui dans nos vies. Et la Bible s'enseigne ça, ça partout. C'est clair. On voit ça. Que... que on est capable avec nos cœurs, avec nos pensées, notre intelligence, nos volontés, on, on est capable de semer. Ce qu'on met en, en l'intérieur de nous, ça va sortir. Amen. Et c'est ça que je veux vous parler ce matin. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur. Proverbe, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » C'est la chose la plus importante dans la vie. De garder. Pourquoi garder ton cœur? Parce que le, le monde est méchant. Le monde est, est rempli de mauvaises choses. De la perversion, la violence, euh, euh, le, 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 du mal, de la rébellion, toutes sortes de choses. Le monde est, est plein de seules choses. Alors, il faut qu'on garde nos cœurs. On ne peut pas juste vivre dans la société et « Ah, là, 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 tout va bien. »« I'm happy, happy, happy. » Dieu nous bénit. On a joyeux, hein? mais, ça, est joyeux. Ça, c'est un des chants que tout le monde connaît. J'ai entendu ça l'autre journée. Il était en train de jouer ça. En quelque part. en Ah oh, oui, c'est un, un jeu vidéo. En tout cas, um, Proverbe qui se dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie le mot le source de la vie vraiment dans la, dans le la, la langage original hébreu ça veut dire c'est euh, euh, les les places géographiques et, et aussi c'est c'est notre avenir qu'est-ce qu'on va faire où est-ce qu'on va aller? on va aller qui on va être ça, c'est la source de la vie, notre avenir. Une autre traduction, la Bible du Sommeur se dit, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Wow! Dans d'autres mots, c'est « se produit ce qu'on voit dans nos vies. » Alors, on est dans un jardin spirituel. Il faut qu'on ait cette mentalité de fermier c'est ce qu'on fait? On, on va regarder euh, une autre façon de le dire. C'est Jean, l'apôtre Jean. Moi, j'aime beaucoup Jean. Parce que Jean, le disciple, était le plus jeune. Moi, je crois qu'il était comme un jeune adulte, ou un enfant. Moi, je crois peut-être un ado dans ces années-là. Parce que la Bible dit que... Quand Jésus était là avec les disciples autour de la table, souvent Jean était là à côté à la, euh, sur Jésus. Et Jésus le tient comme un, un frère, un grand frère, comme un père. Et, et Jean était là avec Jésus. Et même, Jean lui-même était écrit près. lui-même, il a dit que c'est le disciple que Jésus aimait. Il n'a pas dit qu'il était le disciple plus aimé, mais... Peut-être a-t-il était tenté d'écrire ça, meilleur mais il savait qu'il était aimé, en tout cas. Et, et lui, si quelqu'un connaissait l'amour de Jésus, de Dieu le plus, c'est Jean. C'est pour ça il a écrit un livre, tout à propos de l'amour. Amen? Un Jean, c'est à propos de l'amour de Dieu. Il l'explique parce qu'il savait c'était quoi. Il expérimentait avec Jésus. Amen? Et lui, il dit, on va tourner ensemble à trois Jean. Trois Jean c'est envers le, 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 la fin de la Bible, juste devant l'Apocalypse. Trois Jean chapitre 1, verset 2, il y a juste un chapitre. Alors suivant, on dit Trois Jean 2, parce qu'il y a juste un chapitre. Trois Jean chapitre 1, verset 2, c'est dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égals et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Les autres traductions disent, et même quand tu étudies ça, le mot souhaite vraiment, ça veut dire je prie. Je prie que tu prospères. C'est vraiment une prière. Ce n'est pas un souhait comme oh, par chance, j'espère. Non. C'est je prie. Et si tu connais un peu à propos de la prière dans la Bible, la prière, ce n'est pas juste oh Dieu, n'importe quoi que tu veux. Oh, on sait, je... Non. La prière, c'est que tu demandes ce que la Bible dit et Dieu l'entend et Dieu le fait. Amen. Alors quand le propre Jean est en train de dire, je prie, on sait que c'est la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'en 1 Jean, chapitre 5, verset 14, il a dit, quand on demande quelque chose en prière, si on demande selon sa volonté, on sait que Dieu nous écoute et si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'il va l'accomplir. C'est une confiance. C'est Jean qui a écrit ça. Alors, quand Jean dit, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, c'est parce qu'il sait c'est quoi la prière. Il sait que c'est la volonté de Dieu. Ou sinon, il ne dirait pas. Mais on voit quelque chose de très intéressant ici. C'est que ça dit, je, je prie que tu prospères à tous égales. Amen. La prospérité, ce n'est pas juste financièrement, mais dans tout, comme Philippe a dit tantôt, et sois en bonne santé, comme, il connecte ça, comme prospère l'état de ton âme. Alors, le pôtre Jean est en train de connecter notre prospérité, notre guérison, la santé divine, avec l'état de notre âme, spirituellement. Notre âme, selon la Bible, notre âme s'inclut, ça s'implique ça les émotions, l'intelligence, les pensées, notre volonté. Ça, c'est le domaine de l'âme. OK? Le corps, euh, le corps physique, la chair, ça, c'est notre cœur, c'est juste un tente. Et, et le Paul a dit que le, le péché est encore dans cette place-là. Mais le Bible nous enseigne aussi qu'on est un être spirituel. Et c'est de là qu'on a été changé, c'est là qu'un miracle se passait et on est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est l'Esprit. Et vraiment, on a des, des êtres spirituels, qu'on on habite dans un tente qui est notre cœur physique. Mais quand un jour on va passer sur cette terre, on va passer, OK? On va mourir. Mais on n'arrête pas de vivre. Notre cœur physique est là, on laisse là, là, mais nous, la vraie personne, l'être spirituel, on ne reste pas là, on, on part, parce qu'on va aller en, en quelque part, d'autre. On va passer à l'éternité. On va passer à le domaine spirituel. Sans notre cœur, on va, on va sortir de cet euh, habillement. Et un jour, notre habillement, ça va être changé, transformé et on va être réuni avec ça de nouveau et... Hé, hey, là, là, ça va être quelque chose. C'est ce que le Bible nous dit, OK? On n'a pas le temps de rentrer dans ça et si vous êtes intéressé, on va faire ça une autre fois. Si vous n'êtes pas intéressé, vous dites merci Seigneur. On va continuer. Alors, Jean est en train de connecter notre prospérité, notre guérison. Les, dans d'autres mots, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu dans la Bible pour chacun de nous. Il est en train de connecter ça avec notre état spirituel de notre âme. La prospérité de notre âme. Comme je dis, on est un jardin. Ce qu'on sème, ça va croître et ça va reproduire de cette semence là et on va la voir dans nos vies. La prospérité. La Bible nous dit que Jésus-Christ qui est riche est devenu pauvre afin que, par sa pauvreté, on peut devenir enrichi. On peut avoir un, 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 comment on dit? un supply. Euh, on, on peut être en abondance, un provision plein et en, en abondance. Mais qu'est-ce qu'on fait C'est qu'il faut qu'on mette la semence, la parole de Dieu et sème ça en nous dans nos cœurs, dans nos émotions, dans nos pensées, notre intelligence, dans notre... il faut qu'on mette ça dans notre âme et semer, semer, planter, arroser, 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 parce que ça va croître. Le monde qui dit, comme Philippe a dit, il dit, il dit là, un jour, tu vas m'en voir avec un avion. et Je vais porter le pasteur pour prêcher. Il dit, mais si tu m'en vois là avec un avion, c'est parce que j'ai changé ma situation financière là. Man, Là, là, présente. Mais c'est ça. La prospérité, c'est les semences. Et lorsqu'il semble les semences, de la parole de Dieu, il confesse, il médite, il lit la parole de Dieu, il la déclare chaque jour, il l'écoute et, 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 et il sème, il est en train d'arroser. Et un jour, cette semence va se produire à l'intérieur de lui et tout un coup, il va voir la faveur de Dieu, poum, poum, partout. Il va voir l'augmentation la, la financièrement, Dieu va lui donner les idées, Dieu va lui donner les faveurs. Il va... Et, 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 et tout d'un coup, les choses vont changer. Et tout d'un coup, il va avoir son avion. Amen. C'est la même chose avec les guérisons. On sème la semence de la, la parole de Dieu à propos de la guérison, la volonté de Dieu. On déclare, on confesse ça, on médite sur la parole de Dieu, on met ça, on sème, on arrose, on sème, on arrose. Et tout d'un coup, ça commence à se produire à l'intérieur de Dieu. De, Jusqu'au point que se produit la guérison à nous. Et on est comme, ouf, je l'ai où? Je l'ai eu. Hallelujah. J'ai mon miracle. J'ai la guérison. Hallelujah. Amen. On est un jardin. Amen. Ce qu'on veut avoir, les promesses de Dieu, il faut qu'on commence à semer ça en l'intérieur de nous. En Colossiens, chapitre 3, verset 10. Colossiens, chapitre 3, verset 10. Le Bible dit Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est pour le croyant, le chrétien. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Vous, vous avez été revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, dans la connaissance de Dieu. C'est celui qui l'a créé, c'est Dieu. Dans la connaissance de Dieu, la parole de Dieu c'est la connaissance de Dieu. Alors, on, est, on, a, on a eu été revêtu de l'homme nouveau. Comment est-ce qu'on fait ça Qui se renouvelle par la connaissance, par semer les semences à l'intérieur de nous, par prendre notre Bible et est en train de le lire chaque jour. Juste, même un verset. Moi, je dis à mes enfants au moins un chapitre chaque jour. Un chapitre de Proverbes. je veux qu'il lise. Il y a 31 proverbes dans la Bible et les mois, il n'y a pas plus que 31 jours, alors c'est parfait. Je dis, tu, tu choisis le jour. Aujourd'hui, c'est le 16 septembre, alors tu, tu lis Proverbes 16. Et c'est facile. Alors, un chapitre, tout les chapitres, lire-le, lis-le. Lire et souligner les choses, encercle les choses qui vraiment se, se te touchent, se te parlent. Et, et c'est ça, en lisant la parole de Dieu, on se renouvelle. On, on est revêtu de l'homme nouveau. Vers, euh, Romain, Romain, chapitre 12, verset 2. Romain, chapitre 12, verset 2. Peut-être la plupart de vous, vous connaissez ces versets, mais ça, ça fait du bien de l'entendre. Comme Père Chantal dit, c'est comme, comme les, les pétates. Un bon steak. C'est bon, manger ça un fois, c'est bon, mais ça fait du bien de le manger encore, une autre fois. Et une autre fois. Juste parce que j'ai mangé un steak, un, des patates, une fois, ça ne veut dire pas que je ne veux plus euh, les, les manger. Il faut que je remange et ils sont bons. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Même si on a entendu quelque chose, ça fait du bien parce que ça nous, nous nourrit spirituellement à l'intérieur. Ça nous fait du bien de le re de re Rentendre ces choses-là, dit oui, si c'est vrai, la foi, la foi vient d'entendre, oui, la foi vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. Et, et on est en train de nourrir notre esprit, on est en train de, de, de donner l'énergie pour croire et même pour grandir. Romains 12, 12, verset 2, se dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » On ne peut, peut pas être plus clair que ça. Est-ce que moi, je lis le même Bible que vous? Peut-être que vous avez une différente traduction, mais hey, c'est encore la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un jardin. Notre jardin. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Peut-être que vous êtes là ce matin et vous dites, hé, hey, moi, j'étais enseigner que personne sait la volonté de Dieu. Il est mystérieux. Moi, je suis content que vous êtes venus ici ce matin parce que vous lisez la Bible avec moi. C'est pas ce que je dis, mais c ce que la Bible dit. Et c'est la Bible qui dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors, si l'apôtre Paul est écrit aux églises qu'elles sont capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ça veut quoi? Vous êtes capable de discerner qu'est-ce qui est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a sa volonté ici. C'est pour ça qu'on appelle ça la parole de Dieu. C'est sa volonté. Amen. C'est son plein, ses voix. Amen. Le problème dans le corps de Christ aujourd'hui, dans les églises aujourd'hui, c'est que le monde sont sauvés. Merci Seigneur. Par la foi. Mais le monde ne sont pas transformés. On a le cœur de Christ, en général, le monde sont sauvés, mais ils ne sont pas transformés. Parce que des fois, il y a des prêcheurs qui prêchent Oh, on est sauvés, on est transformés, instant, c'est tout. Non, 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 non c'est écrit ça, l'Église, c'est les chrétiennes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Comment? En semant dans le jardin. Avec la parole de Dieu. Avec les semences. Vous comprenez pas la guérison divine de Dieu? Ben commencez de semer le, 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 ce que le, le Bible dit à propos de la guérison divine de Dieu. Commencez d'étudier la Bible pour toi-même. Et, et, et méditer, et écrire les versets. Et un jour, bon tu vas dire... Oh! C'est la volonté de Dieu. C'est Tout est clair. Je sais ce que la Bible dit. Et la foi vient et tu es prêt pour n'importe quoi. <rire> Transformer. Le problème, c'est parce que le monde sont sauvés, mais après ça, ils continuent d'être comme le monde. Ils continuent d'être leurs anciens, personnes leurs intelligences ne sont pas renouvelées, leurs émotions ne sont pas renouvelées, leurs volontés ne sont pas renouvelées. Alors, ils vivent pareil comme le monde. Et de valeur, la chose, c'est le problème, c'est parce que quand on est comme ça, on est aveuglé aussi et influencé par le monde. Et on ne sait pas. Mais moi, je veux parler de qui vous êtes ce matin. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes les choses, anciennes choses sont passées. Et maintenant, tu es devenu nouveau dans vos vies. Quand vous êtes sauvés, excusez-moi, mais l'ancienne personne est mort. L'ancienne personne avec toutes leurs échecs, leurs victoires, leurs accomplissements, leurs péchés, est mort. Cette personne est morte. Et maintenant, on a une deuxième chance. On est de nouveau. Et on est prêt. On est pur. On est saint. On est la justice de Dieu en Jésus-Christ. On est béni. On est prospéré. On est guéri. On est délivré. On est, on est libre. Pas pour faire ce qu'on veut faire, mais libre de suivre le plan de Dieu. Libre de vivre pour Dieu. Moi, je dis un des de les plus choquants des erreurs et mensonges qu'on a sur cette terre, c'est que la liberté, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Moi, je peux. C'est ma, ma liberté de, de faire ce que je veux, de choisir. Euh, ça, c'est pas la liberté, ça, c'est l'esclavage. Et c'est ça qui a passé avec Adam et Ève. La liberté, vraiment, c'est d'être libre du péché. C'est d'être libre de, de la mort. C'est d'être libre de cet esclavage qui veut nous euh, dominer, qui veut nous détruire, qui, nous, qui veut voler de nous. Ça, c'est la liberté. Libre, finalement, pour dire oui à Dieu, oui à Jésus, et de suivre Dieu avec tout notre cœur, sans les chaînes. Amen. Mes chaînes, enfin, sont enlevées. Oh, hallelujah. Pas de chaîne, Amen. On est libre, mais pas libre pour faire ce qu'on veut. Pas libre de vivre de la façon qu'on choisit. Non, on est libre pour faire les bonnes décisions. On est libre pour choisir Jésus. On est libre pour choisir la vérité. Hallelujah. Quand mes amis sont venus, quand j'étais sauvé pour la première fois, et euh, j'avais 17 ans. Et après ça, mes amis ils disent, hey, tu ne plus, tu ne tu, tu bois plus l'alcool, tu ne fais pas ça, ça, ça. Et je dis à eux autres, je dis, oui, je suis libéré. Il dit, euh. non, toi, là, il dit, tu ne tu peux, tu peux pas faire des choses parce que tu es chrétien, mais non, <rire> on peut avoir du fun, mais toi, tu ne peux pas. Je dis, non, c'est moi qui suis libre. C'est moi, je suis libre de choisir. Vous, vous autres, vous ne pouvez pas choisir. Vous êtes liés dans le péché. Vous faites ça parce qu'il y a un prince de ce monde qui vous contrôle, qui vous influence pour faire ces choses-là et vous êtes esclavage à lui. Mais moi, je suis libre. Je suis libre de choisir. C'est pour ça que je dis non. Non, merci. Oh, tu fais pas ça. Non. Pourquoi? Parce que je suis libre. Libre de choisir. Oui, mais... <rire> J'étais en esclavage. J'ai laissé moi-même être en esclavage. Je, je sais c'est quoi. Je ne veux pas retourner. Et s'il y a une chose qui va ouvrir une porte pour ça, je, je, je ferme la porte. Je ne veux pas ça. Je sais c'est quoi. Je t'ai délivré. Je t'ai sanctifié. Je t'ai lavé, purifié. Je t'ai euh, libéré. Et maintenant, je vive pour Dieu. Je ne veux pas retourner. Mais le problème, c'est comme un chrétien, si, après qu'on est sauvé, on est, est changé à l'intérieur. Après ça, le Bible dit d'être transformé par le renouvellement. Après ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Le, le tour n'est pas fini encore. Combien d'entre vous, vous êtes allés à, à la Ronde ou des parcs euh, d'attractions comme ça? Moi, quand, même quand j'étais jeune, j'avais un problème avec les montagnes russes. J'aimais n'aimais pas le, le, d'être équilibré, inéquilibré. J'aimais pas ça. J'aime pas de, de manquer l'équilibre. Équ, et n'aime pas la force. Et tout, euh, à la fin, je suis comme, oh mon Dieu, mon nez, mon cou est tout euh, garroché. Je sors, je sors de la bain je suis comme... Il faut que j'aille voir l'équilibre après ça. Mais les montagnes russes, c'est un tour. Tu fais le tour. Et que, quand j'étais là... Des fois, j'ai rentré et, et il y a une chose que j'ai appris, c'est que tu peux pas euh, peser un buton et dire, « Fini, terminé, arrête, arrête, laisse-moi aller. » Il faut que tu continues jusqu'à la fin de le, le tour. Le seul, le seul temps qu'on voit que le monde qui arrête à bonheur sur les montagnes russes, c'est à cause d'un mauvais fonctionnement. J'ai vu les vidéos. Peut-être que vous avez vu des vidéos. Hey, c'est quelque chose. Ça c'est pas supposé de faire ça. C'est quelque chose a mal fonctionné. Alors quelqu'un, il, il arrête le tour à bonheur, mais c'est parce qu'il tombe à, à sa mort. C'est pas drôle, mais c'est la même chose spirituellement pour les chrétiens. On est sauvé en barque sur le, le tour. Mais là, là, on, on veut sortir à bonheur. On ne continue pas jusqu'à être transformé. Il faut qu'on continue dans la transformation. D'où j'étais au début, je ne sais pas où est-ce que je vais rester. Je vais être changé. Aujourd'hui, je suis quelque chose de différent d'hier. Et demain, je vais être encore changé, diffé, transformé. Parce que je ne suis pas perfectionné encore. Je ne suis pas là, là. Je n'ai pas arrivé. Personne n'est arrivé encore. Notre pasteur, sont quasiment proches, sont quasiment perfectionnés, mais <rire> on a les meilleurs, meilleurs pasteurs amen, au monde. On est bien ici. Ça a été vraiment un, un merveille pour moi, un privilège d'expérimenter, voir ça avec les pasteurs. Tout ce qu'ils font ici, c'est wow. C'est vraiment un cas de pasteur et pasteur Chantal, un enseignant roi de Dieu, c'est incroyable. J'ai hâte de le plus pousser ça au monde. On va voir les podcasts, on va voir les choses, on va, on va voir les chaînes YouTube, et euh, on va aller loin parce que c'est le plein de Dieu. C'est pas juste parce que Chantal, mais c'est le message, c'est l'appel de Dieu, c'est le, le, euh, le message. Il faut que ce soit déclaré jusqu'à ce que chaque personne a, a eu une chance de l'entendre, chaque personne. Et on va continuer jusqu'à ce que chaque personne peut être rejointe. Amen. C'est leur choix après ça. La Bible dit si s'ils si rejettent, ils vont être condamnés. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui le condamne. Mais s'ils si choisissent la vie, ils vont être changés, ils vont être sauvés. Mais c'est leur choix. On, on déclare, on partage l'évangile de l'amour de Dieu, mais c'est le, le choix de le, chaque personne de choisir s'ils vont l'accepter ou non. Mais en priant pour cette personne-là, on donne une chance. On prie, pour, on prie, on prie, bien, la présence de Dieu, la puissance des cieux est là. Alors, se prend juste une un petite ouverture, juste une petite ouverture de leur cœur, et Dieu est prêt à rentrer et les sauver. Mais c'est leur décision. C'est eux autres qu'il faut qu'ils ouvrent leur cœur. Et en chacun de nous, c'est notre choix ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu chaque jour. Oui, on est sauvés. Nos vies sont changées. Mais là, là Dieu veut nous transformer encore. Le tour n'est pas fini encore. Restez assis dans ton bain <rire> jusqu'à ce que le tour est fini. <rire> on ne veut pas les, les morts spirituelles. <rire> on ne veut pas ça. On veut que le monde accomplir le plan de Dieu pour leur vie. On veut qu'on voit le plan de Dieu accompli dans la vie de chaque croyant. Amen? Dieu a un plan pour vos vies, nos vies. Dieu a un plan pour chaque personne. Il y a une raison qu'on est ici sur cette terre-là. Dieu, il ne fait pas des choses sans but. Amen? Sans raison. Il a créé toute la terre, tout l'univers, mais chaque chose de la création a un but. Chaque chose a un raison de vivre. Et les scientifiques qui sont intelligents sont en train de remarquer ça, comment toutes les bibites et, et les choses travaillent ensemble avec les natures et tout le monde a un travail. Mais là, là, les bibites ils, ils sont un petit peu trop loin de leur, leur, leur travail. Là, là, vendredi soir on avait le feu euh, le, le du quai chez nous avec les ados. Alors, comme vous, vous pouvez voir, j'ai survécu. Tiki partout, on a fait. Mais là, là, on a, on a mis des, des, des lampes de tiki partout. On a mis l'huile strunelle dedans. On a brûlé ce Même Sébastien, il a mis l'huile sur le feu du pinceau. Alors, je pense que autour d'un diamètre de, diamètre en tout cas, comment on dit ça, d'un cercle, d'une distance de, de près trois kilomètres autour de nous, je pense qu'il n'y a pas de bébés. Alors, je pense que nos voisins étaient contents, sauf que celui un peu plus loin est venu pour dire, « Hey, fais attention! » Mais c'était tellement humide, tout est mouillé partout, partout. Je ne pense pas que ça va brûler. Okay. On fait les choses en sécurité comme il faut par le, le gouvernement. J'ai checké mon, mon, mon chose pour mesurer. C'est dit en modération, ce n'est pas de, de danger. On, on, on a eu du fun. Pas de bibitte, on a eu du fun et j'ai survécu. Mais à 10 heures, là, là, je dis à tout le monde, les jeunes, les parents, je dis « OK, c'est 10 heures. Merci d'être venu. Bon, bonne soirée. <rire> » là, là. Parce que moi, il faut que je couche à 9 heures. <rire> 10 heures, c'est déjà une heure. Ça a passé. Là, là. J'ai donné une heure. Mais là, 10 heures, c'est fait. On a eu un bon temps, J'espère. C'était un plaisir de, de recevoir tous de vos jeunes et euh, 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 on a dû a des grandes choses pour eux, Amen. Pour cette année et on a une belle équipe de travailleurs, des dirigeants pour là pour vraiment euh, 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 déposer en eux et les encourager, Amen. Alors, j'ai beaucoup de hâte, d'excitation pour cette année-là avec, avec eux autres. Et on, je veux vous remercier les parents pour votre part que vous jouez dans cela, pour les, les, travailler avec nous, pour les amener, porter euh, et, et faire tous les, les, les lifts. Et, euh, um, amen. On travaille ensemble. Hallelujah. Alors, Jean a dit qu'il y a une connexion entre les promesses de Dieu et notre état spirituel de notre âme. Alors vraiment, il faut qu'on prenne le temps de planter les semences, Travailler sur la terre en nous. Comme le Prophète Pierre dit en 1 Pierre, chapitre 2. On va terminer avec ça. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Le Pierre exhorte l'Église dans ce temps-là, mais aussi à nous, aujourd'hui. Il dit en verset 2 de le deuxième chapitre de 1 Pierre, il dit « Désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par le salut. » Amen. Il faut qu'on désire la parole de Dieu. Et maintenant, on va commencer de retourner à notre amour, premier, c'est la parole de Dieu. Et, et on va rentrer, on va étudier, on va, le, on va planter les semences, en faisant, en faisant cela, on va être transformé. Intelligence, pensée, émotion, volonté, cœur, on va être tout changé, transformé, jusqu'à le jour que Jésus revient. Et en ce moment-là, il va finir la dernière chose, et c'est notre cœur physique, la Bible dit qu'un jour, quand Jésus revient, c'est là que la trompette va sonner et on va tout être enlevé, on va aller en haut et là, on va, on va rencontrer tout le monde ancien qui est mort avant de nous et c'est là que notre corps physique va être transformé dans un instant et c'est là que amen, le nouvel âge va rentrer avec Dieu, amen. Et nouveau, nouvelle terre, nouveaux nouveau cieux et uh, OGL. Oh, pour ceux qui sont sauvés, qui aiment le Seigneur, ici, la vie sur cette terre, c'est le, le plus proche à l'enfer qu'on va expérimenter. Et, et je vous dis, tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment l'enfer. Là, là. Mais pour le monde qui ne connaît pas Jésus, ça, c'est le, le seul cieux qu'ils vont expérimenter sur la terre. Et c'est pour ça... Je comprends quand il dit, il faut que tu vives, vives tout, tu as un vie. Je comprends. Parce qu'ils n'ont pas un, un bel avenir à l'éternité. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous secourir, pour, pour nous sauver. Il a payé le prix. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Pour nous donner le pardon du péché. Il est descendu à l'enfer trois jours, mais après le troisième jour, il était resté la mort avec puissance. Il a battu la mort, le diable. Il a la victoire. Il est allé à la droite de Dieu. Et maintenant, tout ce qui croit en lui ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. Ce qu'on demande, ce n'est pas d'être parti de notre église ou d'être parti d'une religion, mais c'est un choix du cœur, c'est de, de connaître Dieu, votre créateur, qui vous aime. Il vous aime tellement qu'il a donné son fils, il a envoyé Jésus, il a fait quelque chose. Alors maintenant, c'est un choix je vous déclare ce matin un choix, un choix de, de choisir, de recevoir ce que Jésus a fait pour nous. Ce n'est pas de croire en Jésus comme le Père Noël. Tous les historiens, les professionnels, ils confirment que Jésus existait. C'est un fait. Mais c'est de croire ce que Jésus a, fait, a dit à propos de lui-même c'est de croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le sacrifice pour toute l'humanité, tout, tout le monde, et de croire en lui pour notre salut. Alors, on vous donne, vous pouvez lever debout. Ce matin, je veux donner l'opportunité à chaque personne. Je veux pas que l'opportunité passe. S'il y a quelqu'un ici ce matin, ou peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute sur l'Internet, si vous n'avez pas fait le choix de recevoir le don de Dieu en Jésus-Christ, si vous n'avez pas décidé de croire en Jésus, je vous donne la chance aujourd'hui, l'opportunité. Je vous encourage, faites-le, choisissez la vie. Comment avoir la vie, une vie abondante, mais ça c'est la porte, c'est le salut. Dieu, il nous aime, il a fait tout pour nous, il, il veut qu'on connaître lui, il veut, il veut nous bénir, il veut nous prendre soin de nous. Mais à cause du péché, à cause du diable, à cause de qu ce qui est passé, Dieu n'a pas la droit légal. Alors ça, c'est la porte, Jésus est la porte, il est le chemin, la vérité, la vie. Ce matin, je vais vous demander de répéter après moi. Je vais vous diriger dans une confession de votre foi. La Bible dit, si vous croyez dans votre cœur que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité de la mort, qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il est ce qu'il a dit, qu'il est le Fils de Dieu, et que vous, que vous confessez, déclarez avec votre bouche qu'il est le Seigneur, votre Seigneur, vous serez sauvés. Vous serez sauvés de le jugement qui s'en vient sur cette terre, et vous allez être sauvés aujourd'hui et vous pouvez commencer de vivre une vie abondante. Alors, je vais demander à tout le monde ce matin, si vous voulez recevoir le sacrifice de Jésus, vous, vous voulez avoir ça dans votre vie aujourd'hui. Vous, vous voulez connaître votre Créateur, le seul vrai Dieu, le Dieu de tout l'univers, de tout le monde sur la terre, notre Père. Mais juste répétez après moi maintenant. Tout avec moi, dit Père Éternel, je viens à toi avec un cœur ouvert. J'ai fait la décision aujourd'hui de croire dans mon cœur que tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur cette terre pour payer le prix du péché. Et je crois que tu es mort sur la croix, que tu descends dans l'enfer, et le troisième jour que tu es resté de la mort, et que tu es vivant aujourd'hui. Merci, Seigneur. Je reçois maintenant le pardon du péché. Merci de m'avoir lavé, purifié par ton sang, et maintenant, je déclare avec ma bouche que tu es le Seigneur, des Seigneurs et tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Enseigne-moi, guide-moi dans ta parole lorsque je peux marcher dans ton plein, tes voies pour ma vie. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, je vous encourage d'aller dire à quelqu'un. Et si vous êtes ici, présentement dans la salle, mais après le service, vous pouvez venir ici en avant et on va vous donner un Bible et on peut parler avec vous euh, et répondre à des questions que vous avez. On veut vous remercier d'être venu ici matin. Les pasteurs vont revenir la semaine prochaine. Alors, on vous souhaite une bonne semaine à vous tous.